0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de Insomnie hors de mon lit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des quatre leviers, des quatre grands leviers à activer pour sortir de l'insomnie. Ces quatre leviers, ça correspond bien sûr aux quatre grands piliers du sommeil qu'on a vu dans les précédents podcasts. Dans ces quatre groupes, il y a bien sûr plusieurs éléments, évidemment ce serait trop facile sinon, mais l'idée c'est d'avoir en tête qu'il y a euh, plusieurs euh, plusieurs leviers à activer de manière, euh, je dirais, simultanée c'est-à-dire que ça fonctionne vraiment en synergie pour pouvoir ensuite sortir de l'insomnie ce n'est jamais un élément isolé en tout cas c'est rarement le cas quand on souffre d'une euh, euh, insomnie chronique c'est rarement un seul élément isolé c'est plutôt la synergie de plusieurs choses qui va fonctionner ensemble et on va essayer de voir euh, tout ça dans cet épisode Les problèmes d'insomnie qu'on rencontre vont être rattachés soit aux caractéristiques génétiques de chacun d'entre nous, soit à l'environnement dans lequel on évolue, soit à notre physiologie, à la façon dont on fonctionne, soit encore à l'aspect vraiment psychologique. Donc parfois, c'est parmi ces grands groupes qu'il va falloir aller aller creuser, euh, voir ce qui ne va pas et puis ensuite résoudre le problème. Parfois, il va y avoir vraiment des choses très entremêlées. En fait, il va y avoir plusieurs parties à prendre en compte et il va y avoir plusieurs axes euh, plusieurs leviers à activer pour réellement sortir de notre insomnie chronique. Moi c'est réellement ce dont je me suis rendu compte, quand j'ai pris conscience de ça, ça a changé beaucoup beaucoup de choses, et notamment pour la partie psychologique dont je vous parlerai après, puisque systématiquement quand on souffre d'insomnie euh, de l'extérieur, et du coup même nous-mêmes au bout d'un moment, euh, tout le monde nous dit mais en fait c'est psychologique, qu'est-ce qu'il y a, t'es stressé ou quoi que ce soit Bon. Bref, on va vraiment voir à travers tout ce que je vais vous dire là dans les minutes qui arrivent que ce n'est pas forcément le cas, même si après ça peut devenir psychologique. Mais en tout cas, il n'y a pas que cet aspect-là. Alors, première partie, les caractéristiques génétiques que nous possédons. Euh, nous n'avons pas tous le même ADN, nous sommes toutes des personnes différentes. Et ça, se, ça, ça joue aussi, ça se traduit aussi par rapport à notre sommeil. Qu'est-ce que je veux dire par là On va... Alors, on entend souvent dire que certaines personnes sont plus du soir, d'autres plus du matin. Euh, je vous avoue que jusqu'à très récemment, j'avais toujours entendu vaguement dire ça, je savais pas exactement à quoi ça correspondait. Il euh, y a des livres très très intéressants sur la chronobiologie qui mettent justement en exergue que selon notre patrimoine génétique, on va avoir ce qu'ils appellent un chronotype différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas être tout à fait réglé de la même façon au niveau de notre horloge biologique. L'horloge biologique, pour rappel, c'est ce qui va nous permettre de faire cette alternance entre le sommeil et la veille, qui va nous permettre justement de générer certaines hormones ou d'en stopper d'autres à certains moments de la journée, pour qu'on puisse soit basculer vers l'éveil quand on dort, soit basculer vers le sommeil quand on est éveillé. Et bien justement, en fonction de notre patrimoine génétique, on va avoir toute cette bascule entre ce rythme veille-sommeil, qui peut être plutôt décalé sur le matin, ou plutôt décalé sur le soir, et c'est ce qui fait qu'on va être plus du matin, plus du soir, ou alors aussi qu'on va avoir un sommeil qui est de peut-être de moins bonne qualité, en tout cas qui euh, on va avoir tendance à être plus facilement réveillé la nuit, euh, on va dormir peut-être moins profondément. En tout cas, cette, euh, cette approche-là des chronotypes, elle est vraiment très importante à prendre en compte. Parce que par exemple, pour quelqu'un qui va avoir une horloge biologique qui va être un petit peu avancée ou retardée, euh, on ne va pas avoir les mêmes heures conseillées pour le coucher, ce qui est assez logique. C'est-à-dire que si vous êtes de base plutôt du soir vous allez avoir une production de cortisol, c'est-à-dire la l'hormone de l'éveil, qui va être euh, décalée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va mettre plus de temps à arriver le matin, par contre elle va durer plus de temps le soir, c'est-à-dire que vous allez en produire plus le soir que d'autres personnes. Ça veut dire que vous allez être maintenu en éveil le soir plus longtemps que d'autres personnes. Si c'est votre cas, ça ne sert strictement à rien d'aller vous coucher à 22h ou à 21h30 ça va être extrêmement stressant pour votre organisme parce que ce n'est pas son heure de coucher. Par contre, si vous vous couchez à minuit, là vous allez être mieux. A l'inverse, si vous êtes plutôt d'un chronotype, euh, on va dire, matinal, c'est-à-dire que à 5h ou 6h du matin, vous êtes en pleine production de cortisol, par contre, à l'inverse, vous produisez plus du tout de mélatonine, qui, elle, est l'hormone du, du sommeil, et ben là, ça ne sert à rien d'essayer de dormir. En fait, votre corps n'a plus ce besoin physiologique, biologique de dormir. Donc à l'inverse, vous, vous allez, si c'est votre cas, vous allez plutôt devoir vous coucher tôt, parce que dans tous les cas, à 5h ou 6h du matin, vous serez réveillé et vous ne, plus, et vous ne pourrez plus vous rendormir. C'est vraiment très très important à prendre en compte, parce que c'est ça qui va déterminer le rythme que vous allez devoir prendre, en tout cas le rythme optimal que vous allez devoir prendre, pour avoir un sommeil qui sera à la fois plus long, donc de plus grande quantité, à la fois plus long, mais surtout de meilleure qualité aussi. Ensuite, par rapport à ces caractéristiques génétiques, il faut savoir qu'on a tous des productions inégales de certains neurotransmetteurs. Pour rappel, les neurotransmetteurs, ce sont, euh, ce sont comme des petits véhicules qui vont pouvoir faire circuler les informations au niveau des neurones et qui vont, euh, qui vont soit ralentir l'activité au niveau du cerveau, soit euh, l'augmenter. Dans les neurotransmetteurs, on va trouver la dopamine, l'acétylcholine, le GABA, la sérotonine, l'adrénaline et la noradrénaline. On en produit tous, on en fabrique tous, mais pas forcément dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui naturellement vont produire beaucoup plus de sérotonine et de GABA, qui sont euh, justement des, des molécules chimiques qui vont aider à ralentir l'activité cérébrale, qui vont aider le corps à se calmer, à s'apaiser. Et à l'inverse, vous allez avoir certaines personnes qui vont produire en plus grande quantité des neurotransmetteurs comme la dopamine ou comme l'acétylcholine ou encore l'adrénaline, qui eux sont des neurotransmetteurs qui vont vraiment activer euh, toute l'information cérébrale qui vont qui vont accélérer cette activité cérébrale et justement la toute la connexion entre les neurones. Donc forcément, quand on est dans une plus grosse euh, production de ces neurotransmetteurs là euh, c'est difficile de calmer l'activité au niveau du cerveau donc forcément au niveau de l'endormissement ou même dans les réveils nocturnes ça a un impact, ça joue un certain rôle. Donc quand on se rend compte de ça, on va essayer de, de travailler sur ce point là pour justement aider le corps à fabriquer plus de GABA de sérotonine pour justement calmer un petit peu toute cette activité là Ensuite, toujours dans les caractéristiques génétiques, on va avoir de façon naturelle une résistance au stress plus ou moins importante. C'est-à-dire que dans des situations stressantes, on va être plus ou moins impacté ou pas. Euh, ça c'est lié à la production naturelle aussi qu'on va avoir justement de cette fameuse hormone, le cortisol. Pour rappel, le cortisol c'est à la fois l'hormone de l'éveil, c'est l'hormone qui nous maintient éveillé la journée, et qui justement diminue un maximum le soir et la nuit pour laisser place à la production de mélatonine. Mais c'est aussi une hormone qui va être produite quand on est en situation de stress chronique. C'est-à-dire que quand on est euh, tout le temps, tout le temps stressé, qu'on subit des stress extérieurs divers et variés, on va avoir une production de cortisol qui va être plus importante. Et ça... Je vous en parlerai plus longuement parce qu'il y a vraiment de quoi dire sur le cortisol. Et ça, ça a un rôle majeur dans la capacité d'endormissement et aussi lors des réveils nocturnes. Donc en tout cas, certaines personnes vont être plus résistantes naturellement au stress et d'autres vont être vraiment plus sensibles. Donc il va falloir jouer sur cette fameuse production de cortisol. À l'inverse, certaines personnes vont produire naturellement plus de mélatonine que d'autres. Et d'ailleurs, ça varie aussi en fonction de, de, de l'âge dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une production de mélatonine qui va être beaucoup plus faible pour les seniors que pour les personnes, de, que pour les personnes avant, avant 50 ans, on va dire. Donc forcément, ça a un impact sur les solutions qu'on va pouvoir adopter pour, euh, pour sortir des insomnies chroniques. Si c'est lié à une faible production de mélatonine, et bien, tout simplement, on va jouer là-dessus, et pas forcément sur le cortisol ou sur autre chose. Ensuite, on va avoir aussi chacun un métabolisme différent. Le métabolisme, c'est la façon dont tout votre corps va fonctionner. Et là, notamment, je pense à la température. La température, elle a un rôle très important. Euh, la nuit, en fait, il ne faut pas avoir une température dans le corps qui soit trop importante la nuit. Sinon, ça, c'est source de réveil nocturne. Il va falloir qu'on ait une température qui soit relativement basse. La température, elle commence à baisser le soir, c'est-à-dire qu'on va perdre... Euh, environ 1 degré entre la journée et la nuit. C'est important pour s'endormir et pour rester endormi. Le corps a besoin d'avoir une température qui baisse. Et du coup, la gestion de cette température, qui est euh, principalement liée à la bonne, au bon fonctionnement de la thyroïde, euh, tout ça, ça fait partie du métabolisme en général, et ça rentre aussi en compte dans les problèmes de sommeil. Alors tout ce qui est caractéristique génétique, c'est un tout petit peu à relativiser, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit, euh, oui c'est vrai, mais on va le relativiser un tout petit peu par rapport aux récentes découvertes sur l'épigénétique. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Euh, Jusqu'à présent, on pensait qu'effectivement, l'ADN, qui porte les informations, qui porte nos informations génétiques, on pensait que l'ADN était figé et qu'on naissait avec telle ou telle caractéristique. Effectivement, on va naître avec des caractéristiques, mais maintenant, ce qu'on a découvert depuis euh, depuis une dizaine, une quinzaine d'années et qui a complètement révolutionné euh, toute la science, toute l'approche qu'on avait par rapport à la, à l'ADN, la, c'est justement ce qu'ils ont ce qu'ils ont appelé épigénétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir activer ou inactiver certains gènes alors quand je dis on va pouvoir activer ou inactiver, c'est pas juste en y pensant et en le souhaitant. Mais c'est de par notre environnement, nos actions, et la façon dont on va vivre, les choix qu'on va effectuer, etc. Tout ça, ça va influer sur notre épigénétique, c'est-à-dire sur la manière dont notre ADN va s'exprimer. Donc certes, on part avec euh, certains facteurs, mais après, toute notre vie, nos comportements, les choix qu'on fait, ça va pouvoir soit accentuer, les, nos, on va dire nos traits, de pas vraiment des traits de caractère, mais ça va pouvoir euh, aller dans un certain sens ou nous emmener dans un autre sens. Et c'est ce qu'on va voir justement avec les trois autres grands piliers qui, eux, sont des choses sur lesquelles on peut euh, agir directement. Et du coup, indirectement, ça va modifier toute cette partie épigénétique. Alors, si cette notion épigénétique n'est pas claire pour vous, c'est pas grave, j'aurai vraiment l'occasion d'en reparler, mais c'est une thématique qui est très très pointue et qui nécessite beaucoup plus de temps pour aller dans, dans le détail. Alors, maintenant, je vous parlais de l'environnement dans lequel on évolue. Cet environnement, il est très important, il est souvent très négligé lorsqu'on parle d'insomnie. Moi, la première, je pensais que l'insomnie, ça venait uniquement de moi, et ça venait pas de l'environnement dans lequel j'étais. Il y avait beaucoup de facteurs que je prenais pas en compte, et je me suis rendu compte que finalement, il y avait un impact. Après, c'est comme tout, hein, c'est ce que je vous explique à chaque fois dans les podcasts, c'est qu'il n'y a pas un élément, en tout cas très rarement un élément, qui qui fait tout basculer. C'est un ensemble d'événements. Et ça, l'environnement doit être pris en compte. Il doit pas être délaissé parce qu'il a son importance. Qu'est-ce que je veux dire par environnement Il va y avoir... Euh, l'exposition au soleil, très très important, puisque justement, l'exposition à la lumière du jour permet de synchroniser notre horloge biologique. Lorsqu'on est par exemple euh, enfermé toute la journée, qu'on sort pas, qu'on met pas le nez dehors, qu'on est juste à la, lumière, euh, à la lumière artificielle, du soir au matin, même dans la nuit, quand on se réveille, etc. En fait, notre horloge biologique, elle va plus trop savoir où donner de la tête. Comment ça se reflète Tout simplement on va avoir une production de mélatonine qui va être soit très faible, euh, soit qui va se dérégler euh, par rapport à notre cycle circadien. L'exposition au, au soleil permet de dire à, notre, à tout notre système hormonal, voilà là, c'est le matin, il fait jour, donc production de cortisol, puis ensuite, non, là maintenant, il fait nuit, production de mélatonine. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, ça fonctionne de cette façon-là. L'exposition au soleil, elle va aussi nous permettre de synthétiser de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est ce euh, c'est pas seulement pour les os, c'est indispensable dans un nombre incalculable de euh, de processus chimiques et enzymatiques qui nous permettent de bien fonctionner, et notamment au niveau du cerveau. Donc vraiment le fait de sortir dehors, d'aller s'exposer au soleil, de prendre l'air, très très important. Ensuite, le climat dans lequel vous êtes, ça compte aussi. Euh, bah forcément déjà par rapport à cette fameuse exposition au soleil. Ensuite, ça compte par rapport à la température. Je vous, je vous parlais de la température juste avant. Eh ben Ça, ça compte. Si vous êtes dans un climat où il fait par exemple extrêmement chaud, il est tout à fait possible que votre corps peine à faire descendre votre votre température corporelle pour la nuit, ce qui peut repousser le, le temps d'endormissement. Ensuite, il y a tout ce qui est pollution. Alors je parle pas que de la pollution de l'air mais je parle surtout de la pollution lumineuse pour les mêmes raisons hein, que ce que j'évoquais avant, le fait que le corps ne sache plus, euh, ne fasse plus la différence en fait entre euh, le jour et la nuit parce qu'il y a toujours toujours de la lumière à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et aussi la pollution sonore. Malgré ce qu'on peut dire, oui il y a certaines personnes qui vont dormir même s'il y a du bruit autour d'elles mais le sommeil il est moins profond. Sommeil moins profond, ça veut dire réveil plus facile. Et qui dit réveil plus facile si en plus on est de nature à, voilà, avoir beaucoup, beaucoup d'activités cérébrales et notamment la nuit? Bah c'est cata parce qu'après on se rendort plus. Donc ça, c'est un phénomène à prendre en compte. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand euh, tout ça on peut pas vraiment le, le maîtriser? Euh, tout simplement, on va s'acheter des bouchons d'oreilles. On va s'acheter, on va mettre des rideaux opaques. Sur ces fenêtres, on va s'acheter des masques éventuellement pour les yeux. On va faire en sorte que toute cette pollution nous affecte le moins possible par rapport à notre sommeil. Parce que même si on a l'impression qu'on s'y habitue, on va peut-être s'y habituer psychologiquement, mais notre corps au niveau physiologique finalement, lui ne va pas s'y habituer. En tout cas, il peut y avoir des répercussions, que ce soit sur l'endormissement, sur le réveil le matin, mais aussi sur la qualité du sommeil et donc sur les réveils nocturnes. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui est présence de produits chimiques ou toxiques dans l'air ou dans l'eau. Alors pourquoi je vous parle de ça euh, C'est parce qu'il n'y a pas d'impact direct avec le sommeil, mais un impact indirect. C'est-à-dire que si vous vivez dans un endroit qui est très très pollué, où il y a beaucoup de produits chimiques, toxiques, si vous buvez beaucoup d'eau du robinet par exemple, et eh bien tout simplement, vous allez avoir tout votre métabolisme, tout votre organisme qui ne fonctionne pas de façon optimale. Et ça, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du corps, sur le système nerveux, sur le système endocrinien, sur euh, le système digestif. Et du coup, tout ça fait que, au niveau physiologique, ça va fonctionner moins bien. Deux derniers points par rapport à l'environnement, c'est tout ce qui est champ électromagnétique. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment une thématique qui est euh, très spécifique et j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que je suis en train de me former sur le sujet. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé et jusqu'à présent je ne connaissais pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc je pourrais vous en reparler plus ultérieurement, mais il semblerait que euh, toute cette activité électromagnétique autour de nous, euh, juste par exemple simplement le fait d'avoir tous nos appareils connectés à la maison, de garder le wi la nuit, etc., ça a des répercussions sur toute l'activité cérébrale et le fonctionnement de notre cerveau, donc, a fortiori, sur le sommeil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui conseillent de couper le Wi-Fi la nuit pour avoir un sommeil de meilleure qualité et justement moins de réveil nocturne. Parce qu'il faut savoir que les ondes électromagnétiques vont euh, vont permettre quelque chose qui n'est pas souhaitable, qui est que la barrière euh, hématoencéphalique va euh, ne va plus être complètement perméable. Et du coup, ça, ça implique des répercussions nombreuses, à la fois sur notre santé générale, mais euh, au niveau du sommeil particulièrement. Mais ça, voilà, je, je vous en reparlerai. Là, je suis vraiment en train de creuser le sujet actuellement. Et dernier point que je voulais évoquer, c'est celui du décalage horaire. Euh, c'est assez bête, mais voilà, il faut il faut y penser. Quand on voyage, même s'il n'y a qu'une heure de décalage horaire, et bien tout simplement, ça met notre horloge biologique à rude épreuve et il va falloir l'aider, tout simplement, à retrouver son rythme. Donc ça, c'est le cas ben, pendant les vacances ou c'est le cas aussi pour les personnes, peut-être certains d'entre vous, qui vont euh, beaucoup voyager, qui vont beaucoup partir à l'étranger, beaucoup prendre l'avion. Il faut savoir que ça a un impact très important sur votre sommeil, sur la production de mélatonine et sur la façon dont le corps, lui, va retrouver son rythme et être en harmonie avec l'horloge biologique que vous avez. Ensuite, je vais vous parler de notre physiologie. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Par exemple, le foie. Le foie, c'est un organe qui est plus chaud que les autres organes. C'est un organe qui va un petit peu comme une grosse centrale, comme une grosse usine, qui est d'une importance capitale dans le corps, qui a énormément de fonctions, très très importante et qui est énormément sollicité, c'est un très très gros organe, le foie, et du coup il va avoir une température qui va être supérieure aux autres organes, toujours un petit peu supérieure. Si le foie il est surchargé, si on lui demande énormément de travail, notamment le soir et la nuit, et eh bien tout simplement il peut vous réveiller. Il peut vous réveiller parce qu'il va être en surchauffe, il va faire monter votre température corporelle et c'est pour ça que parfois certaines personnes se réveillent la nuit vers trop ou 4 heures du matin, là où le foie a une activité encore plus importante que le reste de la nuit. Ils vont se réveiller avec euh, des bouffées de chaleur ou vraiment avec une sensation de d'avoir transpiré, avec vraiment une sensation de, de j'ai trop chaud et je suis pas bien. Ça, ça peut être lié au fonctionnement du foie. On va ensuite avoir le fonctionnement des glandes surrénales. Si les glandes surrénales ne fonctionnent pas de façon optimale, si elles ne fonctionnent pas correctement, il va y avoir un processus en chaîne qui peut résulter à soit des problèmes hormonaux, soit justement des problèmes de sommeil, parce qu'il faut savoir que le cortisol, dont je ne fais que vous parler forcément, parce que c'est vraiment une hormone qui est essentielle dans le, La prise en compte de cette hormone est essentielle par rapport à l'insomnie, et eh bien le cortisol il est produit par les glandes surrénales. Donc on se doute bien que s'il y a un souci au niveau du fonctionnement de ces glandes-là, hein, ces deux petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, bah forcément il y a des répercussions sur le sommeil. Donc ça c'est à prendre en compte. Euh, il y a des tests qui existent des tests médicaux qui sont réalisés par des endocrinologues, donc des médecins spécialisés dans le système endocrinien, et qui permettent justement de calculer quel est votre taux de cortisol le matin, le midi, ou à 14h je crois, et le soir, et voir justement si vous n'avez pas une inversion de votre courbe du cortisol parce que ça forcément si vous avez une inversion de la courbe de cortisol vous ne pouvez pas dormir la nuit c'est pas possible puisque tout est inversé c'est à dire que vous allez produire un maximum de cortisol le soir et la nuit pour rappel c'est l'hormone de l'éveil et ensuite vous allez avoir une chute du cortisol le matin et la journée donc vous allez vous sentir complètement crevé la journée par contre impossible de dormir la nuit ça, ça peut vraiment être quelque chose de fondamental à prendre en compte euh, quand, on ne, quand on ne fait que des nuits blanches en fait, tout simplement. Donc sachez qu'il y a des tests qui existent, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, donc je ne sais pas exactement comment les médecins prennent ça en charge, mais en tout cas je sais que ça existe. Autre point à prendre en compte, ça va être les éventuelles carences, ou en tout cas les difficultés d'absorption des minéraux et des vitamines que vous pouvez avoir. Si par exemple, vous avez un un intestin poreux. Donc si votre intestin, il a été euh, très abîmé, si vous avez beaucoup d'intolérance alimentaire, si vous, il y a eu une inflammation chronique de l'intestin, votre intestin peut devenir ce qu'on appelle poreux. C'est-à-dire qu'en fait, il va à la fois laisser passer des choses dans votre organisme qui ne devraient pas passer, ce qui fait que votre système immunitaire, il va être tout le temps sous tension, ça, Voilà, ça peut créer des maladies auto-immunes, c'est très délétère sur la santé. Et en même temps, vous allez avoir une moins bonne absorption des nutriments. Ça veut dire quoi Ça veut dire que certaines, certains minéraux, certaines vitamines ne vont pas être absorbés correctement et du coup vous pouvez vous retrouver en carence même si vous avez l'impression de manger de tout et de manger équilibré. Je vous parlais tout à l'heure de la vitamine D, il euh, y a d'autres Vitamines comme par exemple la vitamine B qui est très importante, le fer, qui va toutes ces, toutes ces vitamines et ces minéraux qui vont avoir un impact sur euh, le système hormonal et sur tout ce qui fait qu'on dort, bah, tout simplement si vous n'en avez pas assez, en tout cas si votre corps ne peut pas en utiliser assez, eh ben, ça va créer des réactions en chaîne et ça peut créer des insomnies. Donc c'est un élément à prendre en compte également. Mais finalement là tout ce dont je vous parle, ça revient à un possible dérèglement du système endocrinien, que ce soit euh, les glandes surrénales, l'insuffisance de certaines vitamines et minéraux, soit ça entraîne, soit ça découle d'un dérèglement du système endocrinien. C'est-à-dire qu'il y a des impacts sur le cortisol, sur la mélatonine, sur aussi la sérotonine. Parce que si par exemple on n'arrive pas à absorber assez de, de tryptophane, qui est un acide aminé qu'on qu apporte par l'alimentation, euh, qui est le précurseur de la sérotonine qui elle-même est le précurseur de la mélatonine, et ben tout simplement on a toute une répercussion comme ça en chaîne qui fait que le soir arrivé on ne pourra pas produire assez d'hormones de sommeil. Il y a aussi la vasopressine qui est une hormone qu'on sécrète justement la nuit, et une hormone qui va réguler euh, l'envie d'uriner tout simplement. Quand on a un dérèglement du système endocrinien, peu importe la raison, que ce soit... Euh, la maladie, l'alimentation, les produits toxiques, etc. Forcément, il y a des répercussions sur le sommeil. Puisque le sommeil, c'est, comme je vous expliquais dans les précédents podcasts, c'est vraiment un jeu d'hormones. Et d'ailleurs, justement, en parlant d'hormones et du fait d'absorber ou pas certains minéraux, il ne faut pas que j'oublie cet élément-là, c'est justement la qualité de votre microbiote. Dans le microbiote intestinal, il se passe des choses extraordinaires et la qualité du microbiote va permettre d'aider euh, à synthétiser certaines vitamines, certains euh, neurotransmetteurs, qui ensuite vont être d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de tout, euh, de tout le système endocrinien. La qualité du microbiote, ça passe par l'alimentation. Je vais vraiment vous en parler régulièrement de l'alimentation parce que je me suis rendu compte sur les dernières années là qu'il y avait un enjeu capital au niveau de l'alimentation. L'alimentation va permettre de favoriser ou non un bon endormissement et un, et un sommeil de qualité. Comment Alors plusieurs points. Par exemple, manger trop. Manger trop, notamment le soir bien sûr, il va y avoir une activité trop importante du système digestif. Et notamment du foie. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Si trop d'activité au niveau du système digestif, ça peut contrarier le sommeil. On peut avoir un sommeil de moins bonne qualité, être beaucoup plus agité. Tout comme par exemple manger trop tard le soir. On se couche alors qu'on est en pleine digestion. Donc à la fois, il y a euh, la suractivité au niveau du foie qui peut générer des réveils. À la fois, ça peut empêcher l'endormissement, tout simplement parce que euh, le corps, il est trop occupé à digérer. Vous avez trop mangé, vous avez mangé trop tard. En plus de ça, quand on mange trop tard... Ce n'est pas l'heure biologique pour manger et donc du coup on va digérer moins vite. Donc on est perdant sur les, les deux terrains. Manger trop gras, et notamment le soir, ça nous ramène à nouveau à notre foie puisque c'est le foie qui va devoir faire un effort de digestion encore plus important. Et en plus de ça, si on mange trop gras, ça n'apporte pas les acides aminés dont on a besoin justement pour générer le sommeil. On a besoin de plus de glucides et de, de protéines le soir, alors quand je dis protéines, attention, pas forcément protéines animales, mais en tout cas de protéines et de glucides le soir, plutôt que des matières grasses, qui vont être trop dures à digérer et qui n'apportent pas les éléments essentiels. Je vous parlais du microbiote juste avant. Pour favoriser un bon microbiote, un microbiote équilibré, il faut favoriser l'alimentation la plus brute, la plus naturelle possible. Les produits industriels, les aliments ultra transformés, c'est un empoisonnement pour votre microbiote. Ça veut dire que votre microbiote intestinal il va être complètement déséquilibré, ça veut dire qu'il ne pourra plus jouer son rôle, c'est-à-dire vous aider à synthétiser certaines molécules, ça abîme votre intestin, et là on reboucle sur tout ce que je vous ai dit juste avant. En plus de ça, la nourriture industrielle apporte de nombreux produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, et là ça rejoint tout ce que je vous disais sur le bon fonctionnement du système hormonal. L'alimentation va avoir un rôle direct sur le transit aussi. Et c'est tout bête, mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Quand on a un mauvais transit, qu'on souffre de constipation notamment, euh, on va être beaucoup plus facilement réveillé la nuit, parce qu'on va avoir beaucoup plus facilement envie d'aller uriner par exemple. Forcément, si le ventre il est vraiment très gonflé, que ça appuie sur la vessie, ça peut nous réveiller pour aller uriner une voire deux fois par nuit, et donc empêcher à la fois un sommeil récupérateur et augmenter les risques de ne pas se rendormir et du coup de rester éveillé toute la nuit. Et pour finir sur la partie alimentation, je vous parlais là à l'instant des protéines. Euh, les protéines, elles sont essentielles, vraiment essentielles lorsqu'il s'agit du sommeil, parce que elles vont apporter des acides aminés qui permettent de faire toutes les autres réactions en chaîne. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure du tryptophane, qui est précurseur de la sérotonine, qui elle-même est précurseur de la mélatonine, qui est notre hormone du sommeil. En fait, c'est ce tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qu'on va trouver dans certains aliments protéinés. Donc, en règle générale, dans tous les cas, il faut manger protéiné. Manger protéiné ne veut pas dire manger de la viande. Ça, c'est vraiment une distinction sur laquelle je veux m'arrêter. On retrouve des protéines dans... Euh, allez, je sais pas, je vais dire 80% des aliments qu'on consomme, mais pas dans les mêmes quantités, et ils vont être de euh, qualité. Elles vont être, pardon, ces protéines de qualité différente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que certaines protéines vont apporter tous les acides aminés essentiels dont on a besoin. Quand je dis acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux qu'on n'est pas capable de synthétiser nous-mêmes. D'autres protéines vont en apporter qu'une partie. Il va donc falloir compléter avec d'autres aliments qui eux vont comporter les acides aminés qui manquent. Alors, l'idée, c'est pas du tout de vous embrouiller avec toutes ces notions de, de nutrition. C'est simplement de dire qu'il va falloir vraiment manger des aliments protéinés, notamment à 4 heures, puisqu'en chronobiologie, il a été montré que c'était à partir de 17 heures que commençaient à être synthétisées, justement, toutes ces hormones du sommeil. Donc, à 4 heures, manger protéiné, ça peut vraiment faciliter votre endormissement. Pensez-y. Alors, des protéines. Donc, quoi manger quand on veut manger protéiné. Viande, poisson, mais aussi œufs, légumineuses, oléagineux et tout ce qui est tofu, soja. Donc vous voyez, il n'y a pas que la viande. Dans les oléagineux et les légumineuses, on peut trouver jusqu'à 20-25% de protéines, ce qui est vraiment énorme. Dans le chocolat aussi, il hein, ne faut pas que j'oublie dans le chocolat noir, bien sûr, chocolat noir, hein, sinon chocolat au lait, vous mangez que du sucre, mais dans le chocolat noir, minimum 70%, là c'est très intéressant. Donc par exemple, une collation qui va être excellente, pour justement favoriser la production de mélatonine le soir, ça va être de manger une poignée d'amandes ou une poignée de noisettes ou une poignée de noix de cajou, peu importe, des oléagineux, avec un carreau de chocolat et puis par exemple un fruit. Pourquoi le fruit Tout simplement parce que le tryptophane il est mieux assimilé quand il y a une source de glucides avec. Donc voilà, ça vous fait une idée de collation qui peut, elle, favoriser le sommeil. On ne peut pas parler d'alimentation et d'insomnie sans évoquer les boissons, les boissons énergisantes, euh, sans évoquer ces boissons et sans évoquer l'adénosine. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'adénosine, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails ici, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'adénosine, euh, enfin, ce sont des petites molécules qui vont venir se fixer chimiquement euh, sur les récepteurs qu'on a dans le cerveau et qui vont permettre d'augmenter cette fameuse pression du sommeil dont je vous parlais dans euh, les dans, dans un des podcasts précédents euh, qui permet d'aider à faire basculer d'un état de veille à un état de, euh, de sommeil, à un état d'endormissement. De, plus on a de molécules d'adénosine et plus on va se sentir fatigué. Ces molécules d'adénosine, elles vont venir s'accumuler au fur et à mesure de la journée et en fonction de l'intensité des différentes activités qu'on va avoir. Quand on consomme des boissons énergisantes et notamment le café, il y en a d'autres mais c'est vrai que la plus connue chez nous, en tout cas c'est le café dans les entreprises, le, la, on va dire que la boisson sociale c'est la tasse de café, Et bien, le café va venir se fixer sur les mêmes, les mêmes récepteurs que l'adénosine et empêcher ainsi... Son effet, ce qui fait que on ressent moins la fatigue. Enfin, il y, y a beaucoup de résultats, il y a beaucoup de conséquences en chaîne. Ça fait vraiment boule de neige et je, je, comme je vous dis, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, ça va venir stopper dans les grandes lignes euh, cette, euh, ce, ce, cette action de l'adénosine. On va moins ressentir la fatigue. Qui dit moins ressentir la fatigue dit moins de pression d'endormissement et moins de facilité à s'endormir. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas consommer de boissons, euh, notamment du café ou du thé ou n'importe quelle boisson énergisante le soir en fin de journée parce qu'en plus en fonction des différentes personnes... On peut chaque individu a une on va dire une sensibilité, une tolérance différente. Pour certaines personnes il faudra vraiment arrêter le café enfin un café le matin ça suffit. D'autres personnes pourraient en boire jusqu'à 15 ou 16 heures, mais pas après. Donc ça c'est vraiment en fonction de vous mais en tout cas c'est un élément vraiment à prendre en compte dans son alimentation et son hydratation au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire pour la partie alimentation et plus généralement pour toute la partie physiologique. Le dernier point, que je voulais aborder, c'est celui de l'aspect psychologique. Justement, j'ai fait exprès de le mettre en dernier parce que à chaque fois qu'on parle d'insomnie et de troubles du sommeil, c'est toujours celui-ci qu'on voit en premier, c'est toujours celui-ci que les autres nous, nous donnent en premier, que les médecins vont mettre en premier en avant, et je trouve que c'est dommage. Maintenant, bien sûr, il faut le citer parce que oui, il existe. Alors, l'aspect psychologique, ça va être quoi Ça va être euh, bah, les chocs psychologiques qu'on peut avoir les gros problèmes qu'on peut rencontrer dans sa vie, qui vont générer un stress, une angoisse chronique, un sentiment d'insécurité, voire même parfois, effectivement, de la dépression. C'est relatif à la stabilité qu'on a dans notre vie, à notre stabilité de couple, euh, aussi à l'aspect relationnel, en général. Puisque, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la sérotonine, qui est à la fois le précurseur de la mélatonine, mais qui est aussi cette hormone qui va nous apaiser, qui va nous aider à nous, euh, à nous sentir bien, alors elle va pas nous apaiser autant que le GABA, je vous parlais du GABA tout à l'heure, là c'est vraiment c'est l'apaisement, vous savez, comme après un massage où là vraiment on est complètement zen. La sérotonine, elle c'est plus, on va dire, l'hormone du bonheur, de se sentir bien, tout simplement. Mais cette hormone-là, elle va être beaucoup plus sécrétée quand on est dans, des, dans le relationnel avec les gens. Lorsqu'on va à euh, un repas de famille... Si toutefois, bien sûr, ça se passe bien dans la famille, euh, repas avec des amis, quand on sort avec son conjoint, voilà, tout cet aspect relationnel-là, ça va avoir un impact sur notre état d'esprit, sur notre ressenti, sur notre apaisement et ça va favoriser le sommeil tout ce qui va être gros choc émotionnel, à l'inverse, là ça va complètement, ça peut complètement déstabiliser notre sommeil, ça va tout simplement nous trotter sans cesse dans la tête, nous créer des crises d'angoisse, de panique, qui peuvent être très très difficiles à gérer, et du coup qui vont complètement bouleverser le rapport qu'on a au sommeil. Soit le sommeil ne vient pas, soit il est de très très mauvaise qualité, soit on se réveille la nuit et on peut plus du tout se rendormir, ou alors il y a des réveils multiples. Mais vraiment... J'insiste là-dessus, vous voyez à travers tout ce que je viens de vous dire, là dans ce podcast, vous voyez que l'aspect psychologique, c'est une des origines, une des sources possibles de l'insomnie. Mais il y a beaucoup d'autres choses, et ça j'ai mis vraiment très longtemps, moi, avant de le comprendre. En fait, c'est pas dur, j'ai mis 15 ans, puisque finalement j'ai découvert ça que là, sur les la dernière année, on va dire. Avant, j'ai toujours pensé que c'était dans ma tête que le fait de réussir à dormir, c'était psychologique que quelque chose tournait pas rond chez moi, que j'étais trop stressée, et puis c'est ce que tout le monde dit autour de nous, hein, « Mais t'es stressée en ce moment Ou Qu'est-ce qui se tracasse Pourquoi tu te stresses comme ça ?» En fait, tout ça, c'est vraiment très culpabilisant. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, rien que l'expression « ne pas réussir à dormir », c'est « est culpabilisante ». Parce que finalement, si on réussit pas, c'est qu'on échoue, c'est le revers de la médaille, euh, on échoue là où tout le monde semble réussir. Donc finalement, on est un peu nul en fait. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi nous, on est nul comme ça Pourquoi on n'arrive pas à dormir Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ce schéma-là. Là, si vous m'écoutez en ce moment, euh, prenez du recul par rapport à ça, par rapport à cet aspect psychologique. Il faut vraiment comprendre que notre comportement, notre façon de vivre, les choix qu'on fait vont aussi influer sur le sommeil, sur la qualité de notre sommeil, sur l'heure de notre endormissement, sur la quantité de nos réveils nocturnes, sur la façon dont on va avoir de, de prendre les troubles du sommeil qu'on a aussi et justement de ne pas rendre ces troubles chroniques. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui, prend, qui rentrent en compte et c'est justement moi ce que je reproche à la médecine actuelle. C'est le fait de ne pas assez prendre l'insomnie comme un symptôme de quelque chose. Quand on, quand on a des gros troubles du sommeil, c'est que notre corps, il nous envoie un signal, il nous signifie que quelque chose ne va pas. Il y a un bâton dans les rayons, il ne peut pas tourner correctement. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est que les médecins ne cherchent pas à enlever le bâton de la roue. Euh, il y a une quasi-inexistence de prise en compte de chaque individualité. Alors, oui, je sais, les médecins, ils sont souvent débordés, ils n'ont pas le temps de prendre des heures et des heures avec chaque personne. Mais même les professionnels du sommeil, ne sont pas toujours à l'écoute par rapport à ça. Et je le sais parce que moi j'ai rencontré justement des médecins du sommeil, j'ai fait des tests du sommeil dont j'aurai l'occasion de vous parler, mais euh, franchement c'est vraiment déplorable la façon dont on est reçu, en tout cas par certains spécialistes, bien sûr, j'imagine qu'il y en a des très bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc en gros, vous allez, ver, vous allez voir votre médecin, vous lui dites que vous avez des problèmes, soit à vous endormir, soit vous vous réveillez tout le temps la nuit, ou vous faites des nuits blanches, direct, somnifère, anxiolytique, antidépresseur. Mais en fait, ça peut pas aller mieux, puisqu'en fait, on traite le symptôme pas la cause. Donc, du coup, dès que vous arrêtez les médicaments, mais en fait, ça revient comme avant. Ça revient comme avant. Et et même parfois, les médicaments peuvent carrément empirer la situation. Ça a vraiment. Euh, y Il y a beaucoup de choses à dire sur les différents médicaments qu'on peut prendre pour le sommeil. Donc après, effectivement, juste pour terminer sur toute cette partie psychologique, effectivement. Effectivement, quand on vit des troubles du sommeil de façon chronique, forcément que la partie psychologique, elle rentre en compte, dans la boucle je veux dire. Je m'explique. Vous pouvez avoir un problème de sommeil qui vient d'un des piliers qu'on a évoqué. Donc par exemple, ça peut venir, comme on a dit, ça peut venir euh, d'un d'une perturbation du système endocrinien, d'une perturbation de votre horloge biologique, de votre alimentation. Voilà, ça peut venir de, de tout ce qu'on a pu citer jusqu'à maintenant. Peut-être que vous êtes électrosensible, que vous êtes très fragile par rapport, que vous êtes très sensible par rapport aux ondes électromagnétiques. Euh, ça peut venir de votre environnement, voilà, de plein de choses. Et ça vous empêche de dormir. Jour après jour, semaine après semaine, vous vous rendez compte que vous dormez mal, vous vous rendez compte de ce que ça vous empêche de faire au quotidien, vous vous rendez compte des problèmes que ça suscite chez vous, du mal-être dans lequel vous êtes. Et donc, petit à petit, vous allez angoisser de rester dans cet état, ou d'être même pire le lendemain. Du coup, si, si par exemple le problème vient de l'endormissement, vous allez avoir peur d'aller vous coucher, parce que vous allez vous dire, mince, mais je vais encore pas m'endormir. Donc, ça devient psychologique, c'est-à-dire que le problème de base va se transformer en problème psychologique. Et ça, ça nous fait rentrer dans un trouble du sommeil chronique, ça nous fait rentrer dans de l'insomnie sévère, finalement. Donc voilà ce que je voulais dire sur la partie psychologique. Le psychologique, c'est un des points qui peut être une raison de vos troubles du sommeil, mais pas forcément. Par contre, c'est ce... c'est cet aspect psychologique, ce stress qui va être généré par l'insomnie, qui ensuite va vous faire tomber dans une insomnie sévère, dans des troubles du sommeil chronique. Mais le fait de ne regarder que la partie psychologique, c'est se mettre des œillères, c'est-à-dire que ça nous fait oublier qu'il peut y avoir d'autres causes. D'accord Donc retenez bien ça. S'il y a vraiment une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est qu'il faut vraiment aller chercher à l'origine de l'origine de l'origine de la cause. Oui, probablement que vous êtes aujourd'hui très angoissé à l'idée d'aller vous coucher. Peut-être que vous êtes très stressé de par le fait qu'en plus vous ne dormez pas. Pour ceux d'entre vous qui ont écouté les précédents podcasts, vous vous souvenez, j'avais cité les différents... Euh, le, le rôle du sommeil et les problèmes engendrés par l'insomnie, ça, ça en fait partie, la gestion des émotions. Donc forcément, si vous êtes rentré dans une insomnie chronique, vous n'arrivez plus à gérer vos émotions, donc vous êtes beaucoup plus facilement stressé, angoissé. On se retrouve avec ensuite d'autres symptômes qui apparaissent, qui sont des symptômes liés au stress et à l'angoisse, mais qui ne sont peut-être finalement que, qui font partie en fait de ce cercle vicieux de l'insomnie, mais qui ne sont peut-être pas vraiment l'origine. Donc vraiment il va falloir que vous alliez finalement mener votre enquête il va falloir que vous alliez trouver qu'est-ce qui dans votre dans votre vie dans vos dans vos habitudes de vie dans vos choix de vie qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'avoir un sommeil de qualité et si il y a des choses qui sont plus euh, des facteurs héréditaires et ben on va voir comment on va pouvoir les contourner en tout cas s'adapter à eux pour retrouver une vie normale malgré le fait qu'on on a peut-être un handicap à la base, alors quand je dis handicap, c'est avec des guillemets et avec le sourire, mais en tout cas, effectivement, il y a des personnes qui naturellement vont avoir plus de facilité à dormir, d'autres moins, mais il va falloir composer avec, on n'a pas le choix. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur euh, ces différents leviers de l'insomnie. Alors, euh, ce que je vous propose pour le prochain podcast, c'est qu'on aille justement en détail sur la partie chronotype. Très souvent, je vois ou j'entends des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'endormir le soir ou alors ils sont réveillés à 5h du matin et, et ils parlent alors d'une insomnie matinale. Mais je vous assure que 8 ou 9 fois sur 10, c'est pas de l'insomnie en fait. C'est pas un problème. C'est pas, pro, pas un vrai problème pour leur corps finalement. Le problème vient du fait que ces personnes-là ne connaissent pas leur chronotype et du coup n'adaptent pas simplement leur, euh, leur nuit, leur sommeil, leur organisation même de journée, à leur identité. Donc ça, je pense que ça peut vraiment être un point de départ. Je vous propose de parler de ça dans le prochain podcast. Si vous appréciez euh, ce podcast, si vous aimez le contenu que je vous propose, surtout notez-le, c'est vraiment très important, simplement pour qu'il soit mieux référencé et qu'on puisse euh, tomber dessus rapidement et en plus moi ça m'encourage à vous proposer encore plus de contenu. Voilà je compte sur vous pour aller me mettre cinq petites étoiles, vous avez juste besoin de cliquer sur noter le podcast. Merci à vous et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien et prenez bien soin de vous